0: La storia di oggi è quella del ritorno del giocatore più atteso e più tenuto nella partita più importante della stagione fino ad ora per Napoli e Milan Oggi è martedì 18 aprile, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimo Fuoco Ieri sera si è conclusa la trentesima giornata di Serie A con il pareggio tra Atalanta e Fiorentina. Un pareggio tutt'altro che noioso. Con un buon ritmo di gioco, come l'ecito aspettarsi tra una squadra di Gasperini e un italiano. A passare in vantaggio è stata l'Atalanta, con un bellissimo gol di Mele. Il gol è nato da una palla recuperata in avanti da Ederson, una delle sue specialità, e il cuore pallo finisce proprio nella zona di Mele che si era centrato da destra. Il danese vince il contrasto, poi con un tocco supera l'intervento di Igor in area e, in anticipo, supera il portiere. A rispondere è stato King Arthur Cabral, con un rigore. Il rigore viene fischiato con l'ausilio del VAR per trovare il tocco con il braccio di Toloi su un cross di mandagora. Un punto che poi viene salvato per l'Atalanta da Sportiello con una grandissima parata nei minuti di recupero. Punto che però non aiuta nessuna delle due squadre in classifica. Rimane a meno 2. La Fiorentina che non riesce l'aggancio neanche con il Bologna all'ottavo posto. Va detto che per come sta andando la stagione il vero obiettivo della Fiorentina deve essere la Conference League. Quello che sarebbe il secondo trofeo europeo della sua storia dopo la Coppa delle Coppe del 1961. A proposito di Europa, oggi si apre il ritorno dei quarti della Champions League. Si giocano due partite, una la sapete... L'altra è quella tra Chelsea e Real Madrid. Si gioca a Londra-Ovest e il Chelsea deve provare a recuperare due gol di svantaggio al Real Madrid. Che dire, auguri. Ok, mi sembra sia arrivato il momento di poter passare al piatto forte, no? Napoli-Milan di stasera è la partita più attesa in Italia per chi non ti fa Inter. Sono girati in mattinata sui social i video dei tifosi del Napoli sotto l'albergo del Milan a fare cori e lanciare fuochi d'artificio fino a tardanotte e con tardanotte intendo anche le 4. Mi viene in mente il fatto che l'ultima volta che si è giocato una partita di un livello tipo questa, ovvero la sfida scudetto del primo maggio 1988 tra il Napoli di Maradona e il Milan di Gullit, di cui tra l'altro potete leggere sull'ultimo uomo un pezzo della scorsa settimana, il Milan, proprio per evitare questa cosa, prenotò in tre diversi alberghi, due in centro e uno a Sorrento, scegliendo solo all'ultimo e... Albergo Jolly a Napoli, assicurandosi i piani sopra il 24esimo così da sperare di attenuare il più possibile questa cori, ma alla fine è andata benissimo. Lo stesso perché dicono da Milano che la nottata non è stata insonne, dato che era una camera insonorizzata. Il Milan, storicamente, di partite così ne ha giocate tante. Tra le squadre italiane, è l'unica che veramente si sente a suo agio quando sono all'inno della Champions League. Certo, per questa versione del Milan è la partita più importante giocata in Europa fino ad ora. Visto che l'ultima volta che ha vinto un quarto di finale era con Ancelotti ormai 16 anni fa. La stessa stagione che ha concluso con la vittoria della settima coppa con le orecchie grandi. Significa che però è soltanto una generazione di tifosi che non ha mai vissuto una notte come questa. Per il Napoli invece è la partita più importante a livello europeo della sua storia. Pure la versione di Maradona che aveva fatto bene, l'aveva fatto bene nella Coppa UEFA, aveva vinto la Coppa UEFA, in questo caso invece nella Coppa dei Campioni non era mai andata molto avanti. Non solo per i giocatori quindi, ma per tutti i tifosi che hanno meno di 45 anni e la partita europea che aspettavano da una vita. Il Napoli prima di Spalletti non aveva mai raggiunto i quarti e ora si gioca in 90 minuti l'accesso alle semifinali. Lo fa aggrappandosi al suo centravanti. Se alla vigilia dell'andata le copertine erano tutte per lo scontro a distanza tra Kraskelia e Leao, in questa lo scontro in copertina non sarà a distanza per niente. È Osimen contro Magnan, la migliore punta del campione italiano contro il miglior portiere. Osimen ha segnato 4 gol in 5 partite in questa Champions League. Ha saltato per infortunio l'andata e il ritorno contro i Rangers e l'andata con l'Ajax. Con lui in campo il Napoli ha perso solo contro il Liverpool nel ritorno del girone di Champions League e solo due volte in campionato. Ma soprattutto c'è da ricordare che in questa stagione Osimè non ha mai giocato contro il Milan. Non c'era nella vittoria per 2-1 all'andata e nella sconfitta per 4-0 del ritorno in campionato e ovviamente non c'era l'andata della scorsa settimana. Andata in cui Magnan ha salvato il risultato con una grande parata nel finale su Di Lorenzo che è stata poi in realtà anche la più grande occasione per la squadra di Spalletti se si esclude quella del primo minuto con qua la Schelia. La sensazione che ha lasciato la partita di andata è stata proprio di poca capacità di finalizzazione della manovra, mentre per il Milan di grande capacità di sfruttare le occasioni che sono capitate. Con tutta la volontà che ci può aver messo sia nei movimenti senza palla per andare in appoggio alla manovra sulla tre quarti, che poi in pressione a disturbare la costruzione della manovra rossonera, la prestazione di Elmas come centravanti adattato da Spalletti è stata abbastanza impalpabile, soprattutto in era di rigore. È arrivato solo una volta alla conclusione e non ha vinto neanche un contrasto aereo. L'entrata di un raspatore a mezzo servizio nel secondo tempo ha cambiato poco in tal senso. Ma tutti i giocatori del fronte offensivo hanno risentito dell'assenza di Usimen. Anche dal punto di vista tattico, la paura che mette Usimen nelle difese avversarie ha un valore tangibile. Il fatto che il difensore sa di non poterlo lasciare solo e allo stesso tempo che non vincerà il duello individuale sia aereo o in velocità, come sanno bene Smalling e Bremer, porta tutta la linea a giocare qualche metro più avanti e soprattutto a concentrarsi su tutto quello che succede al centro rispetto a quello che succede sulla fascia. Sono metri e livello di concentrazione difensiva che il Napoli sfrutta. Difendere sapendo che al primo errore il numero 9 avversario ti punisce l'ogora, il Milan che si presenterà molto probabilmente con lo stesso 11 dell'andata, che era anche quello del 4-0 in campionato, non potrà permettersi che Tomori lasci un attimo Simen da solo, dato che Tomori è l'unico in grado di reggere l'impatto atletico del numero 9. Ma Kier, sul centrodestra della difesa, non potrà neanche uscire troppo dalla linea, perché il centro va coperto sempre, e se Tomori dovesse bucare l'intervento ci deve essere qualcuno che va poi in copertura su Simen. La sola presenza di Usyman favorirà quindi anche l'altra stella della squadra, Kvarskelia. All'andata si è visto spesso raddoppiato perché il Milan poteva concentrarsi solo su di lui, sia con il terzino destro che anche con il centrale in raddoppio. Privato del riferimento su cui fare la rifinitura poi, la partita del Georgiano è stata ricca di spunti ma senza riuscire a trovare bene un bersaglio per l'ultimo passaggio. Anche Politano, è entrato molto bene nel secondo tempo, si giocava molto della presenza di Osimen come ricettore dei suoi cross. Ma è in generale tutto il Napoli che sembra vivere con una scarica di fiducia extra quando gioca Osimen, E quando Osimen si accende. Al Napoli ricordiamo che mancheranno due giocatori importantissimi come Anguissà a centrocampo e Kim in difesa. Ma il ritorno di Osimen, non soltanto dal punto di vista tattico prevede un innalzamento del tetto del fronte offensivo una cosa che per il livello dell'attacco del napoli può far tornare la fiducia non soltanto alla squadra ma anche a tutta la città nel momento più delicato della stagione anche perché il rapporto tra napoli non soltanto il napoli e osimen ha già superato i paragoni con i più grandi centravanti del passato della squadra osimen rientra già tra i primi 5 centravanti più forti della storia del Napoli diciamo che per capirci possiamo mettere Altafini, Careca, Cavani, Higuain magari escludiamo Mertens che non era proprio un centravanti ma se sulle cifre dei gol si può ragionare in termini di impatto sull'immaginario della città non c'è nome che tenga in questo momento Osimen è il supereroe di cui fanno i cosplay i bambini è nelle torte con la maschera nei palazzi dipinti in suo onore È quello di cui si parla quando si sta al bar, la sua capacità di tornare o no in campo. Ma la sua energia in campo poi è trascinante nel vero senso della parola. Contagia anche il pubblico, osservare una partita al San Paolo, o meglio, al Maradona, è un'altra cosa quando c'è Osimè anche alza le braccia a chiamare il pubblico. E promette di essere una combinazione perfetta per tentare di ribaltare il risultato. Napoli aspettava Osimen come gli Akei aspettavano il ritorno di Achille sui campi di battaglia, con la differenza che l'eroe greco si era ritirato di sua spontanea volontà, mentre Osimen avrebbe probabilmente giocato anche zoppo se il Napoli gli avesse dato l'ok. Come ha ricordato Simone Conte nella puntata di ieri, la sua voglia di spaccare il mondo si è vista tutta nella traversa presa contro l'Ellas. Osimen è carico e vuole dare la carica. Chiudo ricordandovi che di quanto succederà a Napoli-Milan parleremo in modo approfondito questa sera nel nostro podcast Che partite hai visto, riservata agli abbonati dell'ultimo uomo. Come sempre uscirà circa 45 minuti dopo il fischio finale. Ma se non vi basta, domani in giornata sul sito dell'ultimo uomo uscirà ovviamente anche il pezzo tattico. La torre questa volta sarà Daniele Manosia. Con questo io vi saluto, ci risentiamo domani con Dario Saltari per una nuova puntata di Ultimi Fuotri.